1: Muy buenas tardes, sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX Radio, este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 22 de octubre del 2021 completamente en vivo con la mejor información turística, cultural y deportiva de la entidad. Le comparto rápidamente que esta tarde hablaremos del Parque de la Ciencia Fundadores, intervención urbana que tiene por objetivo recuperar las áreas verdes, los espacios culturales y la actividad turística en el centro de la capital. Sin duda es una obra que se convertirá en un símbolo de identidad para los habitantes de la ciudad de Toluca para que juntos volvamos al centro. También le daremos a conocer toda la información acerca del nuevo Museo de Numismática. Para que se atreva a visitarlo este fin de semana en su nueva sede con un nuevo guión museográfico y atractivas actividades para que chicos y grandes puedan conocer más acerca de las monedas y los sistemas de cambio que han existido en nuestro país. De igual manera, le estaremos invitando al municipio de Temascalcingo, ...tierra natal del paisajista mexiquense José María Velasco... ...para que visite el Centro Regional de Cultura... ...y a su vez sea parte del festival cultural denominado... ...Temazcalcingo, Orra, honra a Velasco... ...esto con grandes actividades artísticas y culturales... ...que usted no se puede perder. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros... ...a lo largo de la próxima hora... ...y nos permitan acompañarles con cine, literatura, arte, turismo... ...deporte, música... Y y mucho más aquí en Cultura AMX. Bienvenidos. Cultura AMX. Entérate.
0: La nota más relevante de la semana.
1: Y la nota más importante de la semana es que la Orquesta Sinfónica del Estado de México inició su gira por el país con motivo de su 50 aniversario. Estarán visitando los escenarios y festivales más importantes de México y en cada concierto se contará con la participación de destacados solistas. La nota completa es de Jimena Rodríguez.
2: Este año es de celebración para la Orquesta Sinfónica del Estado de México, ya que en agosto... ...cumplió medio siglo de existencia, nacimiento que provocó una transformación en la vida cultural y musical de la entidad y del país. Los cambios y la reingeniería musical se dan a cada paso que esta orquesta da, teniendo claros los objetivos y los tiempos que se viven. Por ello, se quiere dar a conocer el cimiento y las bases que le han permitido trascender, pero también la renovación que ahora es un legado para las y los mexiquenses. El director Rodrigo Macías compartió que la OSEM realizará la gira OSEM 50 años, la cual se llevará a cabo en los escenarios más importantes del país en las próximas semanas. No sin mencionar que esta aventura comenzó en días pasados en el Palacio de Bellas Artes con un magistral concierto que contó con la participación de la violonchelista Nadezhda Roshat.
3: Nos han permitido que, por ejemplo, eh, tuviéramos un concierto presencial en el Palacio de Bellas Artes. Eh, así que durante muchos meses nosotros hicimos peticiones a los, a los festivales y, y en todos los casos siempre encontramos respuestas positivas tanto el Palacio de Bellas Artes como el Festival Cervantino como el Conjunto Santander como el Festival de Morelia quisieron unirse a la celebración del 50 aniversario de esta orquesta estamos hablando de un gran grupo instrumental no nos cansamos de decir que la Orquesta Sinfónica del Estado de México es un ejemplo para las orquestas eh, en este país es un ejemplo de constancia, es un ejemplo de esfuerzo, es un ejemplo de excelencia musical y este se ve reconocido no solo en el Estado de México, sino fuera del Estado de México, como es el caso de esta gira, pues todos estos conciertos no se van a llevar a cabo en el Estado de México, sino que se van a llevar a cabo fuera de este.
2: La OCEM reitera su compromiso de ofrecer conciertos de calidad que toquen el corazón de sus espectadores, ya que es a través de sus interpretaciones y se evidencia el talento de las y los músicos. Con gran éxito, este jueves se presentó la Orquesta Sinfónica del Estado de México en el 49 Festival Internacional Cervantino, en el bellísimo Teatro Juárez, en la ciudad de Guanajuato. Nuevamente contó con la presencia de la solista Nadezh Rochat quien también acompañará a la agrupación en su presentación en el conjunto Santander, de Guadalajara, Jalisco, el sábado 23 de octubre en la Sala Plácido Domingo. La gira de la OCEM continuará con la inauguración del Festival de Música de Morelia, con el concierto del viernes 12 de noviembre en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia, Michoacán Para concluir con la extraordinaria clausura del mismo festival, el sábado 20 de noviembre en el Teatro Matamoros, donde el trompetista Romain Leloux será el solista que acompañará a la agrupación interpretarán las obras más bellas de la música clásica de la mano de extraordinarios talentos en estos grandes escenarios, donde las y los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar algunas de las composiciones más hermosas que han sido escritas por los titanes de la música como Beethoven, Schumann, Mozart, Borac y Schubert. Ejecutará también compositores contemporáneos como el extraordinario José Pablo Moncayo y Bernal Jiménez, e interpretarán las ya clásicas composiciones de Nino Rota. La información estará disponible en las redes sociales de la Dependencia Estatal. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex, y en las de la Orquesta Sinfónica del Estado de México nos encuentran como OSEM awesome Oficial.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos los detalles de la película Tamara y la Catarina, que contará con la presencia de su directora y estará proyectándose en la Sala de la Cineteca. Aquí la información. <música>
4: Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel. Quiero platicarles que en la Cineteca Mexiquense estamos muy contentos porque la película Tamara y la Catarina regresa a nuestras salas. Pero en esta ocasión con un plus. La directora del filme, Lucía Carreras, estará con nosotros para conversar sobre esta gran obra cinematográfica.
2: No sé.
3: así le vamos a tener que quitar el lugar de
4: Con una actuación sorprendente, respetuosa y entrañable de Ángeles Cruz, la cinta nos deja una moraleja urgente de apreciar y poner en práctica. La solidaridad, la empatía y el respeto por los demás. La bebé no es mi nieta. ¿Por qué estamos Esta película de 2016 narra la travesía de dos mujeres que se desdibujan en su soledad. Dos mujeres que desde sus particularidades tendrán que convivir más allá de lo que hubiesen esperado. En su tercer largometraje, Lucía Carreras cuenta una historia en la que sus personajes irán descubriendo, en sus errores y su condición, una forma de coexistir. Si aún no has visto Tamara y la Catarina, te invitamos a que el próximo sábado 23 de octubre te des una vuelta a la Cineteca Mexiquense y no te pierdas la oportunidad de ver la película y charlar con su directora. Para más información sobre este título, Toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx también búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y ahora
1: qué vamos a hacer?
0: tus amigos. Facebook Cultura Edomex
1: de Espacios Culturales, hoy 22 de octubre el Centro Regional de Cultura de Tezmás, Calcingo, se encuentra de manteles largos ya que está celebrando 47 años de su fundación y para conocer más acerca de este gran espacio que rinde homenaje al paisajista de fama mundial, José María Velasco, es un gusto hacer contacto vía telefónica con Luis Alberto López Ríos de este Centro Regional. Estimado Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy bien.
1: Pues con el gusto de saludarte, me gustaría que iniciáramos esta charla, que nos platicaras acerca de este centro regional que fue casa natal del paisajista mexiquense. Cuéntanos de, de su fundación.
5: Claro que sí, sí, orgullosamente y felices de cumplir este 47 aniversario de iniciación de las actividades artísticas. Mira, te cuento muy, muy rápido, muy breve, porque la verdad, eh, 47 años no son fáciles, no claro. son fáciles, pero es. Eh, hay, aparte hay muchísima historia que contar Voy a contar algunas fechas relevantes de nuestro centro regional Adelante Empezamos con el 26 de agosto de 1945 En ese entonces el gobernador de, que era del Estado de México el Licenciado Isidro Favela Junto con el poeta Carlos Pellicer En su afán de exaltar la memoria del maestro José María Velasco Ordena se adquiera el inmueble y con esto eh, damos testimonio de que es la casa natal del maestro José María Velasco. En ese momento eh, funciona como escuela primaria. Okay. Y es hasta 1974 cuando empezó a funcionar como casa de cultura. Era un pequeño espacio y un grupo de personas que se reúnen eh, del mismo municipio que les interesa la cultura, comienzan a rendirle homenaje al maestro Velasco ...y a realizar algunas actividades de enseñanza artística... ...para niños, jóvenes y adultos. En el año de 1982, ya se adquiere otro terreno... ...y se amplía la Casa de Cultura. Este acto fue inaugurado por la señora Carmen Romano de López Portillo... ...y la señora Carmen Maza de Del Mazo. En 1985, se crea el Instituto Mexiquense de Cultura... Y las casas de cultura de, de todo el estado, que éramos alrededor de 105 casas, pasan a ser parte de esta institución. Así de manera ininterrumpida se han realizado diversas actividades durante los 47 años y algo muy sobresaliente ha sido el Festival Cultural en honor al maestro José María Velasco. Es un festival de gran trascendencia que desde 1974 a la fecha se ha venido realizando rindiendo honores al maestro José María Velasco y ofreciendo a la población el goce y disfrute de eventos de gran calidad y de manera gratuita, que es lo mejor de todo. En este año, desde el 21, como te comento, ya se cumplen los 47 años. ¿Sí? Eh, de inicio de las actividades del centro re regional. Y eh, todo esto empezó con una semana cultural de carácter localista, donde artistas de nuestro municipio dignamente participaban. Los eventos se realizaban, tenemos algunos espacios, que es el Auditorio Municipal, el Teatro Jorge A. Chaparro y la plazoleta que tenemos en honor a Velasco, que es en el centro del municipio, y obviamente en el Centro Regional de Cultura pues, llevamos también a cabo los, los eventos. En 1990 se festejó el 150 aniversario del natalicio del maestro José María Velasco. En el año de 1992, las autoridades de, de, del Instituto Mexiquense Develan una placa conmemorativa en honor a la maestra Carolina Paustel de Ramírez Por su sensible fallecimiento Esta maestra fue la que inició con el Centro Regional de, de Cultura sí. En aquel entonces Casa de Cultura Y fue hasta 1993 cuando tuvimos la oportunidad de realizar Ya no una semana cultural o una semana del arte como se llamaba sino ya realizamos un festival, festival cultural en honor al maestro José María Velasco, de dos semanas. Y empezábamos, a, todo esto empezaba a presentarse artistas de la región. Luego tuvimos la oportunidad de contratar eh, artistas del Estado de México. Después nos fuimos ya más grande y se contrataban artistas nacionales. Y hemos tenido el honor de contar ya con artistas y grupos de talla internacional. Fíjate Belén que en 1996 las autoridades culturales y municipales entregaron reconocimiento a un pintor de aquí de Temascalcingo que incluso llegó a conocer al maestro José María Velasco y sí. tenemos de su puño y letra del maestro José María Velasco la receta que le dio a ese pintor Temascalcinguense donde donde le daba la receta para trabajar el lienzo con cola de pescado para okay. poder este pintar esa la tenemos de puño y letra del maestro José María Velasco que los familiares de del del maestro Francisco Garduño de aquí de Temascalcingo nos hicieron favor de, de de regalar es la historia de este de este señor es muy este muy cómica porque al, antes de cumplir 100 años, en los 99 años le hicimos un homenaje, sí. pensando sí. que ya no llegaba. El señor afortunadamente duró 102 años, por wow. eso te digo que tuvo la fortuna de, de conocer al maestro José María Velasco. En... en este, Por otra parte, tres.
1: estimado José Luis, me gustaría que le platicaras a la audiencia hoy en día en este 2021, ¿qué podemos encontrar en este Centro Regional de Cultura? Eh, bueno, pues sabemos que hay una exposición permanente, ¿no?, en honor al maestro José María Velasco, y que también hay obra del maestro Rafael Huerta Carreón.
5: Así es, así es, así es. Eh, en el año del 2002, fíjate que el Instituto Mexicano de Cultura nos acondiciona una pequeña sala museográfica Siendo inaugurada por nuestras autoridades culturales, es lo que en en el sitio donde es la casa natal, lo que se considera los muros que son de la casa natal, ahí tuvimos una una la fortuna de tener una sala permanente en honor al maestro José María Velasco, con tres obras, tres obras réplicas sí. del maestro Rafael Huerta Carrión, y también tenemos una réplica de su, de su estudio, Allá de una muestra de donde vivía allá en México Y ahorita, ahorita tenemos una exposición con 20 pintores de aquí de, de Temascalcingo okay. Tuvimos una ampliación, fuimos beneficiados hace dos años Tantito antes de la pandemia, por lo que estamos pasando Fuimos beneficiados con una ampliación y una remodelación de todo el centro regional Entonces, tenemos una sala hermosa eh, Los invitamos a que vengan a conocer aquí el Centro Regional de Cultura José María Velasco de Temascalcingo, una sala de exposiciones temporales, donde acudieron al llamado, tuvimos la oportunidad de tener a 20 pintores del municipio de Temascalcingo, de sus barrios y de sus, de sus comunidades. Son 34 obras en total, de estos 20 artistas, y okay. aparte tenemos otra exposición también temporal, eh, de la maestra Brianda Pared Huitrón, que también nos nos presta, nos presenta 21 obras. Tenemos estas dos exposiciones temporales. Los invitamos a que vengan a, a conocerlas aquí en el municipio de Temascalcingo y, claro, que también vengan a conocer la sala de exposiciones permanentes del maestro José María Velasco y su casa natal.
1: Por supuesto. Me gustaría también que le hicieras una invitación para el Festival Cultural Temascalcingo Honra a Velasco, porque sabemos que ya inició este 20 de octubre.
5: Sí, 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 ya iniciamos este, lo que es el Festival Temascalcingo Honra a Velasco, y claro que sí, los invitamos. Hoy, precisamente, hoy tenemos a las 5 de la tarde la participación de nuestro coro de aquí del Centro Regional de Cultura eh, del, y de la Secretaría de Cultura Federal que es el coro Armonía de Todos. Eh, este es un coro que ya ha tenido la fortuna de, de, de tocar con la Ostim, or, la, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de, de México. De, tenemos a las 5.30 también para que vengan a, a acompañarnos. Hoy tenemos lo que es una obra de teatro que es Hábitos Ocultos, y así, igual el día de, de mañana también vamos a tener ballet folclórico a las 2 de la tarde. Vamos a tener otras participaciones como son los Strong Barry okay. Con Cielo Nube, entre entre otros espectáculos que vamos a ¿En tener. ¿En dónde podríamos bien.
1: consultar el programa?
5: Eh, tenemos, lo tenemos en lo que es la página de, de Facebook de aquí del Centro Regional de, de Cultura de, de Temascalcingo es... Centro Regional de Cultura José María Velasco, así se llama nuestra página de Facebook, ahí nos pueden consultar para Perfecto. que vean el programa.
1: Perfecto, pues ahí están hechas esas dos invitaciones, estimado Luis, muchas gracias por esta entrevista, y bueno, pues nos vemos en los próximos días en Temascalcingo.
5: Claro que sí, vienen por acá, los esperamos a todos, todos, todos los que gusten venir, también hemos tenido ahorita mucha visita del extranjero, qué bueno que se dejen Dejen ver por acá, recordar a nuestra gente, los amigos y gente nueva que está interesada en el maestro José María Velasco, que vengan a conocer dónde nació.
1: Así es, bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por esta información y nos vemos en los próximos días. Un abrazo. Hasta luego. Y con esta información vamos a un corte, pero ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
6: Conocimiento, historia, arte, deporte
0: y tradición. Cultura AMX
2: Un día como hoy, 22 de octubre pero del año 2010, Malinalco fue nombrado como Pueblo Mágico. Y hoy te hablaré un poco de este hermoso lugar. El nombre de Malinalco se compone de Malinali, que es la planta graminea llamada Zacate del Carbonero. Con la que se elaboran cuerdas o mecates De Xochitl, que es flor Y de Co, que significa E Por lo tanto, Malinalco Significa donde se adora a Malinal Xochitl La flor de Malinal. Su herencia cultural se remonta a la época precolombina, por ser aquí donde se realizaba el ritual de iniciación de los guerreros águila y ocelote de la cultura azteca. Justamente en lo que hoy conocemos como la zona arqueológica de Cuautitlán o el Cerro de los Ídolos. Cuando visites este maravilloso pueblo mágico, podrás degustar la deliciosa gastronomía de este lugar con sus variados platillos, además de vivir grandes aventuras como vuelos en parapente, rapel escalada, paseos en bicicleta o a caballo.
7: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo, Trinidad Monroy nos invita a conocer la nueva imagen de la Biblioteca Pública Central Estatal en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, para que las y los mexiquenses puedan disfrutar de los más de 115 mil ejemplares disponibles con acervo para todos los gustos y todas las edades, principalmente para niñas y niños. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
8: Hola, querida Trini, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Patti, muchas gracias. Platícanos, con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, eh, estamos estrenando la Biblioteca Pública Central del Centro Cultural. Platícanos de, uh -huh. el, de la rehabilitación y de lo que la biblioteca ahora nos está ofreciendo, por favor.
9: Sí, Pati, pues mira, estamos muy, muy contentos de ya tener abierta nuevamente nuestra biblioteca pública central estatal acá en el Centro Cultural Mexiquense, pues una biblioteca con mucha tradición. Eh, tú sabes que se inauguró por primera vez en 1987 y bueno, ha tenido varias rehabilitaciones, pero pues la más reciente, el año anterior, y pues ya estamos listos, ya está abierta la biblioteca para recibir a todos los usuarios interesados en visitarla. Nuestra biblioteca pues tiene varios servicios, nuestra área de consulta con 60.000 ejemplares en estantería abierta, tiene un fondo reservado con alrededor de 55.000 ejemplares también. Y sí. bueno, las áreas de uso como el auditorio, la hemeroteca, tenemos un área de ciclotecnia con más o menos 120 volúmenes de literatura y textos en braille. Y bueno, una serie de cosas que pues están ya listas para recibir a, a nuestros usuarios. Pero eh, la novedad, digamos, de esta rehabilitación es nuestro centro lector. Tenemos un espacio aproximadamente de 300 metros que es una sala de lectura que invita de una forma digamos más casual a acercarse a los libros una sala donde precisamente hay sillones, espacios para sentarse a leer, que está además pues eh, llena de de libreros y de muebles, de mobiliario, donde los libros están ahí disponibles, alrededor de 750 títulos de literatura para todas las edades, ¿no? Entonces es un espacio que nos ayuda a que las familias puedan venir y cada uno de sus integrantes encontrar un libro para su edad y para sus gustos. Es un espacio muy muy lindo, muy iluminado, abierto, colorido, que pues nos invita de una forma, digamos, menos rígida, a la lectura. Estamos retomando pues prácticamente todas las actividades, tenemos pues sí las medidas sanitarias que nos marca el semáforo y creo que ya van a ser digamos permanentes por los próximos años, pero ya tenemos el préstamo en sala, tenemos la consulta también en el módulo digital para los usuarios que lo requieran, los servicios generales de guardarropa, fotocopiado, y además de este centro de lector,
8: pues nuestra área infantil, ¿no? Trini, platícanos, por favor, en dónde es que podemos consultar las actividades de la biblioteca y en qué horarios están funcionando.
9: Pues los horarios de la biblioteca ya son regulares, tenemos... Horario de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados y domingos de 9 a 2 de la tarde. Las actividades las pueden encontrar en las redes sociales, tanto de la Secretaría como de la Subdirección de bibliotecas y de la propia Biblioteca también tiene redes sociales en Facebook, que pueden encontrar así como Biblioteca Pública Central Estatal y ahí estaremos promocionando nuestros espacios y promoviendo las actividades que estamos organizando en este lugar.
8: Trini, pues eres muy amable. Te agradezco mucho tu plática y pues estaremos asistiendo a disfrutar de estas actividades que se están empezando a retomar en la biblioteca.
9: Muchas gracias, Patti, y bienvenidos todos. Los esperamos con las puertas abiertas acá en nuestra Biblioteca Pública Central
8: estatal. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazos.
9: Gracias.
0: Descubre la magia del Estado de México en Una experiencia Edomex
1: Y como ya lo decíamos, un día como hoy, 22 de octubre, pero del año 2010, Malinalco fue nombrado Pueblo Mágico, por lo que hoy le invitamos a vivir una experiencia Edomex en este peculiar municipio de grandeza arqueológica, arquitectónica, gastronómica y cultural.
7: Imagínate abrir los ojos y despertar en un lugar mágico, lleno de naturaleza, donde podrás respirar aire puro, disfrutar de un agradable clima cálido y maravillarte con lugares impresionantes. En un hermoso valle de abundante vegetación, al pie de las montañas, se ubica Malinalco, pueblo mágico ancestral de calles empedradas y casas multicolores. Es un lugar lleno de espacios impresionantes. Obtuvo su nombramiento de pueblo mágico el 22. 2 de octubre del 2010 y es sin duda uno de los lugares imperdibles del Estado de México. En el centro histórico podrás encontrar su plaza principal rodeada de calles empedradas y su pintoresco kiosco perfecto para pasar una tarde tranquila y cálida. Los miércoles visita su tradicional tianguis donde encontrarás a productores locales. No olvides degustar su deliciosa nieve llena de sabor y folclor. A un costado de su plaza principal se encuentra el Convento Agustino de la Transfiguración, con impresionantes murales que además de ser decorativos muestran su contexto religioso. Plasman la flora y fauna de la región que fueron de gran relevancia cultural para la sociedad indígena de la época. Para realizar las pinturas al fresco, los indígenas tlacuilos obtenían los pigmentos quemando vegetales, luego colocaban una capa de cal en la pared y pintaban sobre ella. Visita el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider, Malinalco, donde podrás conocer a profundidad las raíces culturales de esta población, incluyendo su historia y recursos naturales. Este pequeño el este pintoresco museo alberga colecciones arqueológicas, botánicas, artísticas, históricas y religiosas de gran relevancia para Malinalco. Además, encontrarás una réplica del Cuau Cali edificio monolítico que se localiza en la zona arqueológica de Cuautinchan. Recorre los diferentes talleres de fabricación de mezcal, ahí podrás conocer sus procesos de elaboración completamente artesanales, logrando que esta bebida adquiera cada vez mayor prestigio por su pureza y sabor, además de los efectos místicos que se le atribuyen desde tiempos prehispánicos, ya que era utilizada por los sacerdotes mexicas para alcanzar estados de conciencia cosmogónica. Si de aventuras extremas se trata, el pueblo mágico de Malinalco es un lugar perfecto para practicar diferentes actividades recreativas donde destaca el rapel. Desciende por sus hermosos paisajes, desde donde obtendrás una vista increíble. Sus prestadores de servicios certificados te brindan la seguridad para que vivas una experiencia inolvidable. Después de un día lleno de actividades, podrás disfrutar de un merecido descanso en la pasividad de las cómodas habitaciones que te ofrecen las múltiples opciones de hospedaje, como el glamping, donde estarás en contacto con la naturaleza. Sin duda alguna, el Pueblo Mágico de Malinalco es un sitio imperdible. No olvides visitarlo. Y si ya lo has hecho, ¿qué esperas para regresar? Recuerda que el Estado de México está listo para recibirte.
0: Síguenos en, en Twitter, Twitter. Arroba cultura edomex.
7: y la charla
5: con
1: y para conocer un poco más acerca del nuevo museo de numismática hacemos contacto vía telefónica con su titular Araceli Ventura Flores. Estimada Araceli, cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Belén? Mucho gusto escucharte. Saludar a todos ustedes. Un gusto saludarte también y me gustaría iniciar esta charla que nos platicaras. Para quien no está tan familiarizado con el término, que nos expliques a qué nos referimos con numismática, por favor.
10: Gracias, Belén. Mira, la numismática, así tal cual la palabra se refiere a la investigación y el coleccionismo de monedas. Sin embargo, es una actividad que se ha desarrollado muchísimo porque se asocia con actividades como... Eh, bueno, con disciplinas como la paleografía, la arqueología, la antropología, la heráldica, la simbología Muchísimas cosas que, que vas conectando conocimientos y es lo que da fruto a la numismática y, y toda
1: la riqueza cultural que tiene Maravilloso, y bueno, hoy el nuevo Museo de Numismática tiene una sede que justamente está abordando esto en su guión museográfico ¿Por qué no nos cuentas?
10: Sí, exactamente, bueno, hoy... La verdad es que para nosotros es un gusto y un orgullo ser parte del Centro Cultural Mexiquense, que además por sí mismo, pues es ya una sede histórica Así que es. ha marcado una pauta cultural muy importante para Toluca. Pero además de todo esto, eh, creo que con cada etapa, con cada cambio que ha sufrido el Museo de Numismática siempre lo ha llevado a más y a, a transiciones que le han transformado, ¿no? Hoy que, que bueno, eh, con esta transición que justo se dio en la pandemia y hoy que estamos pues, superando esta etapa de cierta manera, no podíamos venir y ofrecer pues lo mismo, ¿no? Buscamos ser más propositivos, buscamos acercarnos más al público, que la gente pudiera sentir de este museo su museo, hacer lo suyo e involucrarse más en las actividades
1: Así es. Platícanos un poco de lo que la gente podrá encontrar cuando llegue al Museo de Numismática, de ese guión museográfico, de la curaduría. ¿Cómo es, cómo vamos a conocer esos diversos sistemas de cambio, Araceli?
10: Sí, totalmente. Mira, eh, pues para nosotros es importantísimo priorizar el objetivo educativo, ¿no? Okay. Eh, consideramos que como museo... Era, era primordial que nosotros nos enfocáramos en eso, porque es un museo ya, de cierta manera, que maneja un cierto nivel de expertise, es decir, debes de tener ciertos conocimientos como para comprender, eh, eh, ahora sí que la riqueza de cada pieza, ¿no? Okay. Y entonces, por eso no es tan fácil que todo el público se acerque y entonces buscamos la manera a través de la museografía, a través de todo el guión curatorial, el museológico, que precisamente hubiese herramientas visuales que okay. pudieran ayudar al, al público a contextualizar lo que estaban viendo en una moneda, ¿no? Que a lo mejor no es tan fácil y son piezas muy pequeñas, por eso también contamos con lupas y todo eso, pues para que fuera más sencillo y que la gente identificara y mira que este símbolo o este escudo o va cambiando el águila y son detalles, detalles tan hermosos que forman parte de las peculiaridades de la numismática.
1: Maravilloso. Oye, por otra parte, cada museo en su acervo tiene piezas consideradas como joyas. En el caso del Museo de Numismática, ¿cuáles serían esas monedas consideradas de alto valor?
10: De alto valor, mira, eh, generalmente cuando hablamos de, de coleccionismo de monedas y todo esto, sí. mucha gente llega a pensar tal cual que la moneda vale por por la cuestión... Eh, económica, uh -huh. por, porque es completamente de oro o así, pero la verdad es que la riqueza que guardan estas piezas principalmente es la histórica y la de identidad, porque hay piezas que son únicas, que son muy escasas, muy difíciles, que representan cierto periodo histórico o político de nuestro país y, y que de cierta forma pues constatan este hecho, ¿no? Y, y por eso se vuelven tan buscadas, tan valuadas. En este caso, por ejemplo, una de las que más han destacado, sobre todo porque está muy hermosa, la tenemos en muy buenas condiciones, es una macuquina de oro de ocho escudos, okay. que tal cual tú la ves, y es como como estas este, monedas que ve uno en tantos este, películas y todo esto de piratas, así, así la ves, hermosa, redonda, de oro. Con, con sus escudos bien marcados, la verdad es que es una pieza muy bien conservada y es uno de nuestros orgullos, pero además tenemos piezas como muy, pues muy, muy de los mexiquenses y que eso nos, nos interesa muchísimo porque es parte de la identidad que abrazamos, ¿no? Tenemos una presea, es el escudo del estado de México, hermosamente trabajado y que además eh, Lorenzo Rafael fue pues, quien diseñó todo el grabado, todo el trabajo que ahí hizo, hizo, y de verdad es un trabajo precioso, es una presea que se le otorgó al exgobernador Wenceslao
1: Labra. Maravilloso, tienes toda la razón, me parece bien importante destacar que al hablar, al hablar del estudio y coleccionismo de nuestra moneda, pues también nos lleva a comprender nuestra historia, ¿no lo crees? Esos momentos específicos, tanto políticos como sociales que tenemos en nuestro país, y más ahora, como lo mencionas, también del Estado de México.
10: Totalmente, y para nosotros, fíjate que es bien difícil, sobre todo con las nuevas generaciones, y como apenas van conociendo de la historia pues muchas veces no conectamos hechos históricos con las transiciones políticas o económicas que fue sufriendo en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Y que al final del día dieron resultado al México que hoy tenemos. Entonces, esta era la principal intención de seguir un guión que, que además fuera cronológico, pero que marcara cuatro tiempos históricos importantes para México, ¿no? Okay. Lo que fue el, el periodo precolombino donde propiamente eh, utilizábamos más el trueque, pero además ya de ahí brincamos al periodo del virreinato, donde obviamente fue toda la colonización hispana, para posteriormente pasar al periodo ya de independencia, donde comenzamos a estructurarnos como república, y bueno, de ahí todo el crecimiento y transiciones que
1: hemos sufrido, ¿no?
10: Es correcto.
1: Oye, platícanos de la moneda más novedosa o la más nueva que podemos encontrar en el museo.
10: Mira, esta también es es una peculiaridad del museo porque buscamos integrar dentro de nuestra exhibición a la criptomoneda, cuestión que no era nada sencillo porque además pues obviamente la criptomoneda no es algo tangible, no es como que fuese un elemento para integrar, pero sí teníamos que eh, crear una, un elemento de exhibición que pudiera como dejar muy en claro en el público en qué consiste la criptomoneda y cómo es que hoy está transformando la economía de países, ¿no?
1: Es correcto. Pues gracias por esta información que hoy nos brinda, sin duda, eh, tenemos que visitar el Museo de Numismática. Regálame rápidamente los horarios.
10: Gracias, Belén. Mira, estamos abiertos. De martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, contamos con todas las medidas de seguridad, les pedimos por favor que nos visiten con cubrebocas, aquí les proporcionamos sanitizante, gel, y bueno, pueden pedir el préstamo de una lupa en la entrada para poder observar mejor nuestras
6: piezas.
1: Maravilloso, asistamos todos y todas al Museo de Numismática Ubicado allá en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca Estimada Araceli, muchísimas gracias por la información y nos escuchamos muy pronto
10: Gracias Belén, hasta luego
1: Hasta luego, con esta entrevista nos vamos a nuestro segundo corte No sin antes recordarle que toda la información la puede consultar a través de nuestras redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex Vamos a un corte, ya regresamos
6: Conocimiento, Historia, Arte, deporte y
0: Tradición Cultura AMX
2: Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides Primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio cuando aún no nacía la esperanza ni vagaban los ángeles en su firme blancura. Cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios. Antes, antes, muy antes. Cuando aún no había flores en las sendas. Porque las sendas no eran ni las flores estaban. Cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas. Ya éramos tú y yo. Poema de amorosa raíz. Es el nombre del poema que acaban de escuchar, autoría de Alichu Macero, Un poeta y editor independiente mexicano, falleció un día como hoy, 22 de octubre, pero del 2010, a causa de una fuerte neumonía. Su obra, aunque breve, fue objeto de admiración de críticos y escritores. Como corrector, estuvo a cargo de cientos de obras entre las que destaca Pedro Páramo de Juan Rulfo y le mereció numerosos premios.
1: Y como le adelantaba al inicio de la emisión, es momento de conocer un poco más acerca del Parque de la Ciencia Fundadores, que a una semana de su apertura ha tenido gran respuesta por parte de las y los mexiquenses, y es un gusto hacer contacto vía telefónica con Anabel Dávila Salas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agua y Obra Pública. Estimada Anabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy bien, buenas tardes, gusto en saludarte.
1: Igualmente, el gusto es de nosotros y me gustaría iniciar esta charla que nos cuentes ¿Cuáles fueron los principales objetivos por los cuales se llevó a cabo esta construcción? ¿Y hace cuánto nació este proyecto?
6: Sí, muchísimas gracias. Bueno, comentarte que este proyecto surgió hace poco más de 18 meses Ok El objetivo era transformar una plaza totalmente gris inerte En una plancha de concreto en el centro histórico de Toluca Sí. para transformarlo en un parque totalmente inclusivo. En la intención de crear el Parque de la ciencia Fundadores, pues es contar con un parque, tenemos 14 mil metros cuadrados de áreas ajardinadas, más de 200 árboles maduros que contribuyen eh, al control del CO2, mejoran el ambiente. Es correcto. Y bueno, pues de esta plancha inerte hoy tenemos un pulmón verde en el centro histórico de Toluca.
1: Así es, qué buena falta le hacía la capital mexiquense. Platícanos también un poco cómo está conformado este parque, la gente que
6: vaya, ¿qué podrá encontrar? Sí, por supuesto que sí, comentarte que efectivamente es una gran intervención dentro de los últimos 40 años de, del Centro Histórico de, de Toluca. Y bueno, pues en, en el primer polígono, que es donde se encuentra el parque, Ahí sí. tenemos grandes zonas ajardinadas, eh, con bancas para que la gente pueda disfrutar, sentarse, eh, tomar fotografías. Y contamos con dos fuentes interactivas, eh, una que es danzante y la otra que es una fuente de niebla. Eh, también tenemos juegos infantiles y un área comercial en donde actualmente está la venta de artesanías y la exposición temporal de Van Gogh. Eh, tenemos acceso directo al Cosmovitral y de ahí nos conectamos con las calles de Santos de Gollado y Lerdo de Tejada a través de dos puentes que cruzan el parque. Por el eh, otro lado tenemos el domo digital eh, que se encuentra hoy abierto, que es gratuito. Y, y bueno, pues ahí tenemos un domo de 360 grados con tecnología 7K en donde estamos eh, proyectando hoy contenidos tanto científicos, astronómicos, como infantiles y juveniles, en, en un domo digital eh, de 360 grados. También contamos con un estacionamiento que en breve le dará servicio al parque.
1: Así es, como bien menciona, el planetario también es otra importante construcción eh, que, como bien dice, está equipado con pantallas de última generación. ¿Qué podremos encontrar ahí? ¿Qué se estará proyectando? ¿Y hasta cuándo estará de manera gratuita?
6: Bueno, eh, durante el presente año estará brindando servicio de manera gratuita. Tenemos diversos contenidos. Eh, tenemos contenidos eh, para el conocimiento del universo, las galaxias, los planetas. También tenemos contenidos infantiles para los más pequeños y contenidos eh, familiares. Actualmente eh, tendremos de aquí a diciembre cuatro funciones, en donde se incluye eh, también una película, AIMA, uh -huh. eh, que se llama Odisea Tortuga, que muestra precisamente eh, la vida de una tortuga.
1: ¡Qué maravilla! La verdad es que sí era bien importante que la capital mexiquense contara con este parque, porque además de embellecer a la propia ciudad de Toluca, bueno, pues es un espacio que brinda múltiples beneficios, ya lo decíamos, para el arte, la cultura, el turismo y sobre todo un pulmón, ¿no?, para nuestra capital.
6: Así es, efectivamente se puede disfrutar del parque. Podemos disfrutar el parque y de ahí podemos dirigirnos al Cosmovitral, al Museo de las Bellas Artes. Bueno, pues, transitar por el Centro Histórico de Toluca.
1: Así es. Platícanos un poco también acerca de la gran respuesta que he tenido por las y los mexiquenses. Sabemos que el fin de semana pasado, bueno, pues, tuvo gran afluencia.
6: Sí, hemos tenido eh, muchos visitantes. Ha sido gratificante ver eh, familias y sobre todo... Eh, eh, Cómo los niños han disfrutado de las dos fuentes interactivas, Así eh, ya tarde-noche pues pueden disfrutar también de la iluminación artística y toda vez que es un parque que cuenta con alumbrado público tanto en zona peatonal como el aforo vehicular, eh, lo convierte en un parque totalmente seguro para los peatones.
1: Así es, de día o de noche es una gran alternativa para poder visitar este Parque de la Ciencia Fundadores, porque como bien menciona, la iluminación es bien importante, esas fuentes iluminadas son maravillosas, lucen mucho en la noche.
6: Así es, y bueno, nuestro alumbrado público te comento que es solar, entonces okay. tiene también beneficios ambientales y no genera gasto de energía eléctrica, eso también es muy importante porque tiene que ver eh, con que sea un parque incluyente y sustentable.
1: Maravilloso. Pues no me resta más que solicitarle una invitación para la gente que nos está escuchando que se acerque al Parque de la Ciencia Fundadores.
6: Sí, por favor, que lo visiten. Es una gran opción alternativa para que lo conozcan este fin de semana y lo disfruten en toda su zona.
1: Ahí está esa invitación. Pues muchísimas gracias, estimada Anabel, por esta información y bueno, nos estaremos escuchando más adelante con nuevos proyectos.
6: Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde.
0: Cartelera Cultural.
2: En la cartelera de esta semana, te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de Arte Moderno en el Centro Cultural Mexiquense en Toluca, donde encontrarás la extraordinaria exposición por y Exilio, conformada por 51 obras artísticas, piezas de artistas que vinieron de fuera y encontraron un hogar en México, Fue una experiencia palpable de este amorío entre culturas e identidades. El Centro Regional de Cultura de Tenancingo te espera con los brazos abiertos para que disfrutes de la exposición Rebocería Tenancinguente y grande Identidad, que estará expuesta hasta enero del 2022. Además, encontrarás propuestas artísticas, gastronómicas y ventas de artesanías, como las cestas o los famosos rebozos que identifican a este bello municipio. Te recordamos que todos nuestros museos... Están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Este sábado 23 de octubre, el talento joven mexiquense toma los escenarios del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco con un concierto de rock fusión con el grupo Día de Muertos en el Teatro Al Aire Libre a partir de las 18.30 horas. Participa en el desfile alusivo el Día de Muertos Caternando, que se llevará a cabo en el Festival de las Almas en Valle de Bravo el próximo primero de noviembre. Consulta las bases en patrimonio y patrimonioserviciosc.domex.gov.mx El Centro Regional de Cultura de Otumba te invita a que te maravilles con la exposición en Tintando Maguegue. Rostros e historias de John McGee Que te hará viajar a través de México y sus costumbres Bajo la mirada del artista neoyorquino John McGee Este sábado 23 de octubre a partir de las 12 horas El Centro Regional de Cultura de Nepantla Te invita al espectáculo de cuentacuentos El escándalo de los libros con manitos, Por José Luis Vargas Jaranillo En este mismo recinto El domingo 24 de octubre a las 12 horas Disfruta del concierto de trompeta En homenaje a Rafael Méndez a cargo de Fernando Gael Estrada Yescas, mexiquense de nacimiento con una gran pasión por este instrumento musical. Las Tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses. Cuentan con piezas realizadas en más de 10 ramas artesanales, una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por manos mexiquenses. Compra y regala artesanías porque lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Y no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del séptimo arte en la Cineteca Mexiquense. Con importantes proyecciones cinematográficas para toda la familia. Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales. En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex. Y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones.
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes invitarle al programa 3 de la temporada 8 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Este concierto se llevará a cabo el próximo domingo 24 de octubre a las 12.30 horas en la Sala Carrillo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en el municipio de Texcoco. En el cual bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Alatriste y el maestro Arnaldo Mendoza Trejo en el clarinete Estarán interpretando la obertura Las Bodas de Fígaro y el concierto para clarinete de Mozart La entrada es libre y le esperamos con el cubrebocas bien puesto Asimismo le hago la invitación de cada semana a que nos acompañe en las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0 En el cual podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas las talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a Edith Cuevas, también a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto que le podamos seguir. Informando el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Que tenga extraordinario fin de semana.
0: Cultura AMX.